3: Du ansöker alltså genom
4: att gå in på annifin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Nicky Randall är fruktansvärt orolig. Det är eftermiddag, juldagen 2003. I morse skulle hela hennes familj träffas och fira jul tillsammans. Men hennes lilla syster Sonja dök aldrig upp. Det visar sig strax att ingen har hört något från Sonja sen hon för några dagar sedan gav sig ut på en vandring i bergskedjan Sydalperna tillsammans med en skolkamrat. En vandring som kvinnorna vid det här laget borde vara tillbaka ifrån. Stora syster Nicky åker till nationalparken och här så får hon veta att hennes syster och systerns vän aldrig nådde sin slutstation. Det som skulle vara en härlig tre dagars vandring har blivit så mycket värre.
3: Jag heter Nin och jag heter Jenny. Nu börs spöktimmen. Idag så ska vi ut till lite avlägsna platser igen. Mm, det ska vi göra. explosioner. Mm. det är ju ett väldigt intressant ämne. Mm. Det, det känns lite som att man typ kollar på en film, eller man lyssnar på en film, Rätt sagt. Ja, håller med. Verkligen. Och det är ju så sjuka livsöden som
4: folk har. Ja. Och vi ska ju idag lite, vi ska upp i ett berg och sen ska vi ut i öknen, har jag
0: förstått. Mm,
3: precis. Men innan vi pratar om det så vill vi faktiskt bara uppmärksamma en liten grej som vi jättegärna vill att våra lyssnare ska vara med på. För det är en otroligt viktig sak. Det är nämligen så att majblomman behöver verkligen allt stöd som de bara kan få nu inför sommaren. För det är faktiskt första gången sedan 1907 som barn i Sverige inte kan sälja majblommor nu på våren. Det är ju helt sjukt allting som händer just nu i världen. Och det majblomman ska göra istället är att hålla en digital
4: insamling. Mm, precis. Så mellan den 23 april och den 13 maj så har de då den här insamlingen. Och vill du då vara med och stötta så har vi en länk här i beskrivningen. Och vi kommer även lägga den på Facebook och Instagram.
3: Mm, och pengarna går ju då till till exempel avgifter, cyklar, kläder eller annat som barn behöver på sommarlovet och alltså det är superenkelt att delta och det kräver ju typ inget arbete överhuvudtaget. Och vill ni starta egna insamlingar så uppmanar vi er verkligen till att göra det och det finns ju då på myblomman.se.
4: Och det här är ju ett super, superviktigt engagemang som då är till för att motverka barnfattigdom här i Sverige.
3: Mm, precis. Så som sagt, följ länken i vår lilla beskrivning, gå in på myblumman.se och så gör vi detta tillsammans för att motverka barnfattigdom.
4: Men nu drar vi igång med avsnittet och vi börjar uppe på ett berg idag. De som är med om den här fruktansvärda händelsen, det är Marnie Shepard, 36 år och Sonja Randall, 25. De här två kvinnorna är bekanta med varandra eftersom de har pluggat fysik ihop på universitetet. Men de känner inte varandra särskilt väl. Det är nämligen så att det är en större grupp som du har planerat att träffas och gå ut och vandra den här dagen. Men det är bara Marnie och Sonja som dyker upp då, den 21 december 2003. Planen är då att de ska vandra i Sidalperna i Nya Zeeland. Och som jag sagt så är ju det här i december, men december i Nya Zeeland är ju sommar. Så att det är liksom väldigt skönt och medeltemperaturen i Nya Zeeland på sommaren är typ 20-25 grader. Någonting. Marnie, hon som är 36, alltså hon har vandrat väldigt mycket innan och hon alltså, har varit uppe i berg mycket så att hon är väldigt erfaren. Och det är då även hon som har bestämt rutten för den här vandringen. Hon har då bestämt att de ska vandra en sträcka på ungefär 60 km och det här ska ta ungefär tre dagar. Och det ska då ta dem över den här bergskedjan. De ska vandra på dagarna och nätterna ska de spendera i övernattningsstugor som finns längs vägen. Området de då ska vandra i är otroligt vackert, men väldigt avlägset. 25-åriga Sonja dock, hon är nybörjare. Alltså hon är mycket mer av en stadstjej. Och hon är ju väldigt medveten om att det här kommer vara tufft Men alltså det är ju ba, alltså bara en vandring, eller vad man ska säga. Det är inte något avancerat Och förutom det så har hon ju med sig Marnie som är väldigt, väldigt erfaren. Så det här kommer inte vara några problem alls, tänker Sonja. Den 21 december 2003 är en väldigt solig dag och det är väldigt alltså, klart och härligt väder. Kvinnorna har hört att man har förutspått att det ska komma en storm. Alltså över den här bergskedjan. Men den bör inte komma före dess att kvinnorna redan har kommit fram till sitt slutmål. Så det är ju lugnt. Så kvinnorna börjar i alla fall sin vandring. Och det är inga problem först. Allting går precis enligt planen. Men så plötsligt när de kommer fram till ett bergspass som de måste passera igenom. Så ser de att där är en stor isvägg. Det här bergspasset är ju alltså i skuggan så att isen har inte hunnit smälta undan än trots att det är sommar. Och Marnie säger i dokumentären I shouldn't be alive, Christmas Horror från juli 2011- att det, alltså det här isberget är typ lika högt som ett fyra-femvåningshus. Alltså det är jätte, jättehögt så det är ingenting de kan ta sig över. Så då är frågan, vad ska de göra nu? Alltså det enda alternativet egentligen är ju att vända tillbaka igen- men det är ju ingen av kvinnorna särskilt sugna på. Så då kommer Marnie med en idé. Hon kan då, alltså när hon står och tittar på bergspasset så kan hon se att det ser ut som att om man klättrar upp lite på bergsväggen så ser det ut som att man ska kunna ta sig runt det här isberget. Och det här ser inte alls ut att vara en så svår klättring. Alltså det ser inte alls ut att vara så brant. Så Marnie kommer med det här förslaget och alltså Sonja, hon litar ju på Marnie och hon tycker inte att det låter så svårt. Så hon säger att, ja men visst, vi testar. Och det är en otroligt enkel klättring till en början. Alltså det är inte alls brant och alltså, de kan mest gå kanske använda max typ en hand för att ta sig uppåt. Men så efter att de har klättrat en stund så inser de att, nej okej okay, det går inte alls att ta sig runt isberget där vi trodde. Utan vi kommer att vara tvungna att ta oss ännu högre upp för att ta oss runt. Så kvinnorna de fortsätter att klättra uppåt. Och nu så blir det svårare. Alltså det blir mycket, mycket svårare. Nu plötsligt blir det väldigt, väldigt brant. Underlaget blir jätte, jätte dåligt. Det är mycket lösa stenar och sådär. Och ju högre upp de kommer desto mer märker de att Alltså marken kan se fast ut men när du tar tag i det och liksom lägger vikt så kan marken ge vika. så att det är jätte, jättesvår klättring och som jag sagt Sonja är inte alls erfaren. Men Marnie har gjort sånt här innan så hon tar täten och Sonja hakar på och försöker följa i Marnies fotspår hela tiden. Men de kommer bara högre och högre och högre upp hela tiden. Och ju högre de kommer desto mer nervös blir Sonja. Vid ett tillfälle så pausar hon i klättringen och så kollar hon ner mot marken. Och då inser hon att det är ungefär 30 meter ner till botten. Mm. Oh, ja, och där nere så är det massa vassa stenar. Så att om du trillar så kommer du ju alltså åtminstone bryta någonting. Mm. Så hon blir ju, hon blir helt livrädd hon bara fryser till is- –där i klättringen. Hon berättar för Marnie att alltså, det här går inte. Jag måste vända, jag måste klättra ner igen. Men problemet är att för det första så håller de på med väldigt avancerad klättring nu. Det är väldigt brant. Och de har redan tagit sig så högt upp. Så Marnie säger det till Sonja att alltså, vi kan inte vända nu. Det är farligare att klättra neråt. Alltså det är mycket lättare och mycket tryggare att klättra uppåt än neråt. Så att, sorry, du kan inte vända nu. Oh, ja, fi. den paniken. Ja, och bara vara fast. Mm. Mm. Så vid det här laget så har de inget val, de bara måste fortsätta uppåt. Så de klättrar vidare. Efter att kvinnorna har klättrat i fyra timmar så har de klättrat ungefär 200 meter upp. Och då plötsligt så sätter Sonja foten på ett område som ser stabilt ut, men som ger vika under hennes vikt. Så helt plötsligt så störtar alltså Sonja neråt. Som tur är så lyckas hon ändå till slut få grepp med händerna. Så att hon lyckas alltså, få stopp på sitt fall. Men hon får inget grepp med fötterna. Så att hon bara hänger ju där och dinglar och oh, håller i sig i händerna. Ja, alltså, oh, alltså den... Oh, hur högt upp är hon då? Alltså de har ju klättrat 200 meter från marken. Mm. Men om vi ska ta från havsnivå så är de
3: 1500 meter upp. Mm. Oh, för Ja.
4: Så att Sonja bara hänger där och dinglar och har givetvis panik som bara skriker ju rakt ut att hon behöver hjälp. Så Marnie hon lyckas ta sig ner för berget en bit och komma fram till Sonja och tillsammans så lyckas de då få upp Sonja igen så att hon får ett grepp. Så Sonja är alltså säker igen om man nu kan säga att man är den när man klättrar på ett berg men hon är ju otroligt chockad och livrädd efter fallet så att hon, hon är helt slut. Så hon säger det till Marnie att alltså, det här går inte. Jag orkar inte klättra vidare. Det går inte. Marnie kollar ju uppåt och ser ju att alltså, det är en bit kvar. Och hon inser att hon kan ju inte pressa Sonja mer nu. Det går inte. Så Marnie kollar sig omkring och då får hon syn på en klipphylla. Alltså det är som en liten avsats i berget. Och det är inte ett stort område. Den här avsatsen är ungefär alltså, lika stor som en kista. Men det är ett ställe där de kan sätta sig och vila- så tillsammans så tar de sig då dit och sätter sig. Alltså nu har det här tagit väldigt lång tid och väldigt mycket av den här dagen har redan passerat. Så att de har inte många timmars dagsljus kvar av den här dagen. Och när de då sitter på den här klipphyllan så börjar de diskutera. För Marnie vill då klättra vidare så att de kommer över det här berget någon gång. Men Sonja vill stanna över natten. Så till slut så kommer de faktiskt fram till det att okej, okay, vi sitter här i natt och vilar oss och sen så fortsätter vi i bitti igen när solen går upp. Det är ju som sagt sommar nu, men trots det så blir det ju otroligt kallt här uppe på natten. Alltså temperaturen sjunker till typ runt nollan. Och de har ju tänkt att de på nätterna ska sova i övernattningsstugor. Så de har ju inte med sig några kläder överhuvudtaget. De har en sovsäck men den är väldigt, väldigt, väldigt tunn. Så att så fort solen går ner så börjar de ju frysa jättemycket. Jätte och så plötsligt när de sitter där så blir det helt mörkt ovanför dem och så öppnar sig himlen. Det visar sig då att den här stormen som skulle komma om först några dagar, den kommer tidigare än vad de har räknat med. Så de sitter ju där på den här klipphyllan utan något skydd överhuvudtaget när regnet bara öser ner och gör dem helt genomblöta. Och det här ställer ju till det för dem också för att du kan ju inte klättra på ett berg som är blött. Det blir ju jätte, jätte halt. Så att de kan ju inte klättra vidare förrän det slutar regna och förrän solen har torkat berget igen. Och förutom det när de sitter där så börjar det mullra omkring dem. Det visar sig då att alltså stormen och det här kraftiga regnet får stora stenblock mm. att lossna från berget och rasa ner. Oh. Så de är ju livrädda att en stor sten ska komma och träffa dem. Och det här håller på i vad som känns en hel evighet, säger de i den här dokumentären. Men till slut så slutar äntligen stenarna att falla. Och de har ju haft en brutal tur, för att stenarna har ju fallit bara några meter ifrån dem. Men ingen träffar dem, som tur är. Så de sitter ju här på den här klipphyllan, helt oskyddade mot fallande stenar och mot det här regnet. Så att de kan ju inte sova överhuvudtaget under den här natten. Och det ska visa sig att det här är bara... Början på deras mardröm. Det blir morgon igen. Men det fortsätter regna. De är alltså fast här. Och de har ingen mobiltelefon med sig så de kan inte ringa efter hjälp. Så att situationen känns ju inte jätterolig för dem såklart när de sitter där. Och de bestämmer sig då för att, alltså för att höja humöret lite så bestämmer de sig för att äta. För de har då med sig lite mat. Och de har då med sig mat som kommer räcka i ungefär en och en halv dag har de räknat ut. Så jag menar det är ju lugnt. Det kommer ju sluta regna någon gång. Det är ju ingen fara. Så att de tänker ju inte överhuvudtaget på att de kanske ska ransonera den här maten utan de äter alltså en helt vanlig portion. Det blir natt igen och det regnar fortfarande. Temperaturen sjunker igen och nu sitter de ju där helt genomblöta så alltså de börjar ju skaka som alltså bara den för de har inte lyckats torka på dagen. Och Marnie inser här att alltså nedkylning är en jätte, jättestor risk för oss. Och hon blir då jätterädd för att, alltså om de somnar så blir morgonen jätterädd att de ska hamna i koma. Och då kanske aldrig vakna igen. Så att hon berättar för Sonja att alltså vi kan inte sova innan heller. Vi måste hålla oss vakna så vi får sitta här och prata och se till att den andra håller sig vaken. Och nu så har ju de typ inte sovit på 48 timmar. Och så här fortsätter det. Det bara regnar och regnar och regnar och regnar. Och regnar. Det är ju verkligen en storm som har dragit in över dem. Och förutom att vara väldigt nedkylda så börjar de också bli otroligt uttorkade. För de lyckas inte få i sig tillräckligt mycket vatten. Trots att det då regnar. För att det hjälper inte att de sitter med öppen mun. För det kommer inte in tillräckligt mycket vatten ändå. Och de lyckas inte heller fånga upp vatten i någon behållare eller någonting. För att det blåser alldeles för mycket så det går inte. Som jag sa så sitter de ju på ett otroligt litet utrymme. Och det gör ju för det första väldigt ont, för de sitter på vassa stenar. Men förutom det så börjar de också få problem med fötterna. För de sitter ju väldigt stilla och de sitter med bena korsade hela tiden, så att fötterna börjar svullna. Så på sin tredje dag på den här klipphyllan så tvingas de då ta av sig kängorna som börjar bli alldeles för tajta. För Marnie är då orolig för att alltså, kängorna ska stripa blodtillförseln till fötterna. Och redan här så ser de att framförallt Sonjas fötter ser inte roliga ut. Och förutom det så sitter de ju där och är konstant blöta. Så de riskerar ju att få svampinfektion på kroppen vilket ju kan leda till blodförgiftning. Det blir julafton. Det är deras fjärde dag uppe på den här klipphyllan. De här kvinnorna vet att det är ingen som saknar oss än. Sonja ska fira jul med sin familj, men det är ju första dagen efter, den 25. De har fortfarande inte sovit överhuvudtaget. De har varit vakna i över hundra timmar nu.
3: Oh, oh, jäklar, Jag va? förstår inte hur de lyckas Nej. hålla sig vakna.
4: Att de inte bara täcker typ, mm. av utmattning. Men nu har de ju kommit till den punkten liksom när hjärnan börjar spela dem massa spratt och de börjar typ hallucinera och sådär. Och förutom det så blir de också väldigt, väldigt, väldigt arga och väldigt, väldigt aggressiva och de börjar bråka när de sitter här Sonja börjar då skylla på Marnie för det var hennes idé att de skulle klättra så Sonja säger att det här är ditt fel och Marnie och sin sida blir arg på Sonja för att hon säger att nej det är ditt fel för det var du som ville pausa här så att på grund av att du ville pausa så är vi fast så att de sitter först och skriker på varandra och till slut så bara blir Sonja såhär jag orkar inte med, jag skiter här, nu ska jag sova men Marnie vet att nej, hon får inte somna, så att efter att Marnie har gett Sonja en eh, örfil- för att hon ska hålla sig vaken- så börjar de till och med slåss- uppe på den här klippelen. Men det här gör ju att de får väldigt mycket adrenalin i kropparna- vilket ju ändå gör att de lyckas hålla sig vakna. Och det är liten sån relation de har när de sitter här. Det är lite som en hatkärlek till varandra. Det blir dag fem. Det regnar fortfarande- Maten är nu helt slut. Det enda de har att äta är alltså mjölkpulver. De har ju fortfarande ingenting att dricka så de är helt uttorkade. Men nu är det 25 december. Så att nu vet de ju att Sonjas familj kommer ju undra vart hon är när hon inte dyker upp när de ska fira jul. Så att nu får de ändå upp ett hopp när de sånt det är det snart även nu kommer de hitta oss som bara någon timme typ. Så alltså, efter den här vandringen så ska Marnie vidare så att hon har i sin ryggsäck julklappar och sånt. Och en av de här julklapparna är en vinflaska. Så den plockar de fram nu. Och de är så här: det är jättedumt för vi är jätteutorkade så vi börjar ju inte dricka alkohol. Men nu är det snart över så vi firar lite. Mm -hmm. Så de öppnar vinflaskan och tömmer den rätt fort. Men så blir det kväll och ingen har kommit för att rädda dem. Men samtidigt, som jag berättade innan introlåten- så har ju Sonjas familj märkt att hon är saknad- och de har ju anmält henne försvunnen. Och nationalparkens förvaltare har då börjat söka efter tjejerna- både på marken och med helikopter. Men problemet är att det är inte riktigt någon som vet exakt hur tjejerna skulle gå. Alltså, de vet ju vart de skulle sluta, men hur skulle de ta sig dit? Så att området de söker av- det är hundratals kilometer stort. Och plus det så öser ju fortfarande regnet ner- vilket ju gör att det blir väldigt, väldigt dålig sikt- så att det är svårt att se något från helikoptrarna. Och tjejerna hör när de här helikoptrarna kommer och åker förbi- och de försöker vinka och försöker skrika- men räddningspersonalen ser dem inte. Det blir dag åtta och det regnar fortfarande- Alltså det är så sjukt. Så man kan inte tänka sig att sitta över en
0: vecka Nej.
4: på en jävla klippa. Nej, och det regnar konstant. Alltså det är inte som att det duggar, Nej. utan det öser ner konstant. Åh, oh, alltså jag fryser bara att tänka ah, på det här. Jag skulle där. precis säga det, jag fryser också bara av att tänka på det här. Men nu har de ändå fått is i sig lite vatten, för att de har kommit på att... Alltså vi är ju dyngsöra, så de har tagit sovsäcken och liksom börjat suga på den för att frysa i sig vatten- och det smakar ju röv, för att de har ju också kissat i de här. Men de, de har ju inget val. Nej. De måste ju dricka. Båda två är ju fortfarande utan skor på sig. Så att båda har fått väldiga infektioner nu i fötterna och har inte längre någon känsla där. Men så blir det plötsligt helt knäppt omkring dem. Regnet har då äntligen slutat ösa ner. Och vad skönt. Men så började istället snöa.
3: Nej,
4: är det... jo. Riktigt. Ja, det är helt sjukt. Så att de är så här, yay. Och så bara, nej vad är det som... Fa nej, fan det är såhär.
3: Så att nu är det oh. ju ännu kallare där uppe. Oh, alltså, så, jag vet inte om du ser men alltså, Jag går gåshud mm. för att jag, jag fryser så mycket ja. när jag bara tänker på detta. Ja. Som en person som fryser när det är liksom, 20 grader ute. Mm. Så kan jag tänka mig hur det är att sitta där- och var ding. Ja. och då börjar snöa. Ja, jag tänker det är kallt att sitta när det är
4: runt nollan i sommarkläder om du inte är blöt. Ja, exakt. Och sen så lägger du till att du är. Alltså, det är inte som att de är lite blöta. Alltså, deras kläder går ju att vrida ur. Ja. De är ju helt dingsjura. Oh. Ja. Det går typ inte ens att tänka Nej. sig hur vidrigt det måste vara. Räddningspersonalen söker fortfarande efter kvinnorna. Men man letar nu bara efter kroppar. De är då helt övertygade om att de här kvinnorna är ju inte längre vid liv. Och nu har Marnie och Sonja spenderat nio dagar på den här klipppillan. Alltså nio dagar när man inte kan göra någonting. Man bara sitter där och fryser och mår skit. Det snöar och det regnar om vartannat. Sonjas fötter är nu riktigt, riktigt illa. Och hon har börjat få frostskador på dem. De har nu inte sovit på nio dagar och Sonja, alltså hon orkar inte kämpa mer. Så Sonja, hon bestämmer sig till slut för att nej, nu ska jag sova och sen så sluter hon sina ögon. Marnie blir ju helt förtvivlad, men inte heller hon orkar kämpa något mer. Så även hon bestämmer sig för att sluta sina ögon för att vila lite, trots att hon då vet att hon kanske aldrig kommer att vakna igen. Det blir en ny morgon och kvinnorna har nu varit saknade i tio dagar. Räddningspersonalen bestämmer sig då för att ge upp sökandet efter kvinnorna. För som sagt, de tror ju bara att de letar efter kroppar och de har inte lyckats hitta dem. Uppe på klipphillan så öppnar Marnie ögonen efter nattens sömn. Och det hon då ser, det är en klarblå himmel. Uh. Äntligen så är då stormen över efter tio dagar. Och hon har ju då överlevt natten. Och det har faktiskt även Sonja gjort. Mm, oh, vad fantastiskt. Ja, jag vet. Jätteskönt. Men de sitter ju här och de tänker ju att det är ju ingen som kommer hitta oss här. Så att de bestämmer sig för att vi måste klättra vidare. Men de måste ju vänta tills dess att berget är torrt. Och frågan är ju hur den här klättringen ska gå när de inte har någon känsla i fötterna. Och de är så svaga som de faktiskt är nu. Och innan intro låten så berättade jag ju om Nicky, eh, Sonjas stora syster. Hon är nu en av familjemedlemmarna som blir helt förtvivlad över att då inte få veta vad som har hänt med hennes syster. Och hon vägrar då att åka från nationalparken trots att hon då får höra att Sonja är död. Och då är det en av helikopterpiloterna på plats som tycker så fruktansvärt synd om henne. Så den här piloten erbjuder sig då att alltså, köra med henne en sista gång över bergskedjan så att hon kan få säga då till sin syster. Och sagt och gjort så lyfter då helikoptern för sista gången och flyger ut över det här brutalt stora sökområdet. Så de flyger alltså över ett område de redan har sökt av flera gånger men skillnaden idag är ju att det inte är något regn som skimmer all sikt. Och så plötsligt så får du helikoptern syn på något längs en klippvägg. Och stora sister Nicki berättade då i dokumentären I Shouldn't Be Alive att hon då plötsligt på en klipphilla får syn på sin lilla sister. Oh. Jag vet, att jag har gråtit så mycket när jag har gjort research att varje gång jag kommer dit. jag vet. att vet nu kommer det, Kommer som sagt. Jag bara, åh! Oh. Oh. Och fattar yeah. den känslan. Och som sagt, de har redan gett uppsökandet. Mm.
3: Tänk om hon inte hade envisat. Oh, exakt. Oh,
4: jag får så mycket rysningar. Mm. Men det här gör i alla fall att Marnie och Sonja äntligen är räddade. Tack vare då bland annat Nicky. Så tio dagar har de alltså spenderat på det här berget. Och båda två överlever. Men, och hur gör de fötterna då? Ja, det? De är ju väldigt skadade när de kommer därifrån. Men de läker efter ungefär tre veckor. Jaha. Så att de mår bra.
3: Wow. Vilket är,
4: alltså fatta vilken änglavakt de måste haft där på jag berget. Tro, alltså
3: jag tror att du skulle säga så, här, åh nej men, de fick amputera fötterna mm. och, och Sonja skulle inte vakna. Ja. Och... <laughs> nej, och jag skrattar för att jag är så lycklig att ingen av dem dog. <laughs> ja men så klart det är man, alltså sådana här berättelser, det är ju liksom inte många som överlever sånt här. Nej. Och det är så fantastiskt när folk faktiskt gör det. Ja, verkligen.
4: Och efter det här så sätter ju Sonja aldrig någonsin en fot på ett berg Nej. igen. Hon total vägrar. Men Marnie, hon återvände faktiskt eh, till ett berg efter bara tio månader. Satt väldigt snabbt igen. Men hon säger att alltså, hon har alltid älskat berg. Och älskat att vara i naturen och sådär. Så att hon vill ändå eh, klättra och vandra mer. Ja, såklart. Och som jag sa så bråkade de ju en del när de satt där på klipphillan, Men det var ju mycket annat som påverkade också. Såklart, man fattar ju att de inte mådde så bra. För Sonja är ju ändå väldigt tacksam mot Marnie idag, såklart. För även om det var Marnie som tog beslutet att de skulle klättra, vilket ju fick fruktansvärda konsekvenser, så var det också Marnie som höll dem vid liv. Alltså utan Marnie så hade ju inte Sonja överlevt. För att det var Marnie som hade koll på, det här måste vi göra, vi måste av med kängorna, vi kan inte sova, vi måste... Alltså hon visste ju verkligen, hon är verkligen en överlevare. Mm. Och kvinnorna är faktiskt goda vänner än idag.
3: Oh, vad cool. Ja, vad kul, ja. Så det här fick ett lyckligt slut i alla fall. Ja, men avsnittet är ju inte slut än. Vi har ju en del kvar. Och jag tänker att istället för att frysa- så ska vi nu in i någonting som känns som en eld från ovan. Det är augusti 2002. Shelley Hubbard sitter i bilen med sina två barn- Tiffany, nio år gammal, och Michaela, fem år. Shellys nya kille Roger Sargent han sitter i passagerarsätet. De har nämligen planerat en liten utflykt. Roger har precis flyttat in till familjen- och Shelley vill att han ska lära känna barnen lite bättre- även om de alla redan går väldigt, väldigt bra ihop- så de har packat ihop mat och vatten och vapen för de ska skjuta lerduvor. Detta är något av det roligaste den här familjen vet. Så de ger sig iväg till Sonora öknen, en av de största och varmaste öknarna i hela Nordamerika. Den här öknen är ungefär 311 000 kvadratkilometer stor. Och den sträcker sig från Arizona till Kalifornien och ända in i Mexiko. På dagen så går temperaturen upp mot 45 grader i skuggan. Men det är inte bara det som är farligt utan det finns en massa vilda djur som till exempel skallromar och pumor i det här området. Men Shelley hon har haft tid sedan hon var liten och hon känner till det här området väl så hon är inte orolig alls. Roger han är också väldigt trygg med att vara med Shelley för han har aldrig varit här och han är liksom ingen naturmänniska. Det tar ungefär en timme och åka till öknen och när de kommer fram så äter de lite och de skjuter lerduvor och de har väldigt, väldigt roligt. Runt klockan fyra på eftermiddagen så åker de hem så det inte blir för mörkt ute. För när mörkret faller så är det inte bara djur som är farliga utan även människor. Det här området är nämligen känt för människosmuggling, alltså trafficking. För det gränsar ju till Mexiko och det är väldigt många kriminella gäng som håller till i det här området. Och mycket organiserad brottslighet, som sagt trafficking, droger och så vidare. Så familjen hoppar in i bilen och barnen är glada, alla skrattar, har roligt- Problemet är bara att de har åkt i ett ställe som ingen av dem har varit på innan. Inte ens Kelly har varit här och när de har kört i ungefär en halvtimme så börjar naturen se lite annorlunda ut. Kelly känner inte igen sig och någonstans här så inser hon att hon måste ha svängt fel. De är inte där hon trodde att de var och hon ser på vägen att det är inte är så många som har kört där. Men hon fortsätter att köra och hoppas att ja, men någon gång måste hon ju komma fram till något ställe där hon känner igen sig. Men vägen blir bara sämre och sämre tills de kommer till en uttorkad flod. Här är det en väldigt hög kant ner och för att komma vidare så måste de köra ner. Men Kelle tycker att det känns väldigt osäkert och hon vill vända. Roger, han går ut ur bilen, han kollar ner över kanten och nu har det blivit mörkt. Så han ser inte riktigt hur långt ner det är egentligen. Det blir som en slags skugga. Så Roger tror ju liksom att Men Gud, det är ingen fara, jag kan köra ner här. Så han säger till Kelly att jag kör, det är lugnt. Han sätter sig i bilen och kör över kanten. Och då fastnar bilen med stötfångaren på kanten så bakhjulen är i luften. De får inget grepp i sanden överhuvudtaget. De bara snurrar och snurrar och snurrar och, snurrar och snurrar. De försöker få loss bilen. Det går inte. Alltså var de än hittar på så går det inte att få loss bilen. De testar att lägga pinnar under hjulen. De testar att lägga stenar. De puttar på. De försöker i flera timmar att ingenting funkar. Deras mobil är givetvis död, för det är de ju alltid när vi har de här <laughs> avsnitten. Ja, eller sen de glömde hemma typ. Ja, exakt. Men batteriet är dött. Mm. Den funkar inte, så de kan inte kontakta någon. Så de inser ju att nej, men vi får ju sova här. Helt enkelt. Kelly hon vet ju hur farligt det är runt den här tiden, så Kelly och Rogers sitter uppe hela natten och vaktar med sina vapen. För det finns ju en risk att det kommer människosmugglare och vi vill ju typ inte tänka på vad som skulle kunna hända om de får tag på barnen eller hela den här familjen. Hela natten går jag i alla fall och när det blir morgon så har de ändå fått lite ny energi så de testar att försöka få loss bilen igen. Men det går inte. Okej, okay. så vad ska de göra nu? Ska de stanna vid bilen? Alltså bilen har ju AC. Så det är ju svart och skönt, men stannar de med bilen så kommer de ju inte komma någonstans. För som sagt, det är en enslig väg, det kommer inte vara någon som kör förbi mest troligt och de kan ju inte ta den risken. Eller ska de chansa och börja söka hjälp själva? Så kommer de plötsligt ihåg att de har kört förbi en gammal övergiven bil på vägen. Kanske finns det en domkraft i den så de kan bända bort bilen. Så de tar med sig barnen, vapnen och det sista vattnet som är två små pettflaskor som är halvfulla och sen beger de sig mot den gamla övergivna bilen. Trots att klockan bara är runt sju på morgonen så är det redan över 30 grader varmt och det blir varmare och varmare tills temperaturen börjar närma sig runt 40-45 grader. De går i gassande sol och de beskriver själva i ett avsnitt i I shouldn't be alive att det känns som att man står bredvid en eld men tänk att elden är ovanför huvudet. Det tar dem fem timmar och gå ungefär sex kilometer till den här gamla bilen och de letar igenom den och hittar ingenting. Vattnet är nästan slut så ska de gå tillbaka till bilen med AC eller ska de fortsätta? Roger, han tar då beslutet att gå själv, för han känner ju sig jätteskyldig. Det är ju ändå faktiskt hans fel, att bilen åkte fast. Måste man ju ändå säga. Ja, det var ju han som körde ner den. Precis. Så han känner ju sig jätteskyldig, och Kelly är ju lite så här. Det var ju inte jättesmart gjort, liksom. Så han bestämmer sig för att gå själv, och Kelly och barnen stannar i skuggan vid bilen. Roger går och går och går tills han kommer till ett vägskäl. Ska han gå höger eller vänster? Den ena vägen kommer leda honom ut. Den andra kommer leda honom djupare in i den här öknen. Så han väljer vägen med flest hjulspår. För han tänker att det är den som är mest. Men det är flest personer som kör på den helt enkelt. För att inte tappa bort sig så lämnar han spår efter sig så han sätter upp flaskor i buskar och så så han kan ta sig tillbaka. Under tiden så väntar Kjell med barnen och hon är ju också så här, ska jag gå tillbaka eller ska jag fortsätta? Så hon tar en chansning, det har gått för lång tid och de börjar gå långsamt, långsamt för barnen är trötta och törstiga. Då kommer fram till vägskalet där Roger var för några timmar sedan och Kelly känner plötsligt igen sig. Och hon inser att Roger har tagit fel väg. Så vad ska hon göra nu? Ska hon försöka gå över bergen för att känna igen de här bergen som är längs den andra vägen? Ska hon försöka gå över där och hoppas att barnen klarar den prövningen? Eller ska hon gå på den här felaktiga vägen men som Roger har tagit för att hoppas att i och med att han har ett sånt försprång så kanske han hinner hitta hjälp först. Så Kelly tar ett beslut. Hon väljer att gå efter Roger. De är nu uttorkade och törstiga. De har huvudvärk, de börjar yra och de är illamående. Deras munnar är så torra att tungan fastnar i gumman. Men så kommer tiffen på en sak. På en lektion i skolan så har hon lärt sig att det finns vatten i kaktusrötter. Så hon gräver fram en rot och alla får liksom upphoppet, men roten är snustorr. Det finns inte en droppe vatten i den. Så Kelly testar en annan grej. Hon tar fram sitt vapen, riktar den mot en kaktus och skjuter. Hon kollar insidan på den här kaktusen och det ser ut som sågspån. Det finns inte en droppe vatten. Det var det. Nu är det kört. Alltså här känns ditt fall väldigt likt
4: mitt. Det här att när man att hon väljer att gå efter Roger. Och sen så blir man så här, fan, det kanske jag inte skulle ha gjort. Mm. Men då är det sent att vända. Alltså likadant som dem när de börjar klättra upp för berget. Och till slut kommer till den punkten där man säger, fan det skulle inte ha gjort. Men vad ska vi göra nu? Det är ja. det för sent.
3: Oh. Och den här paniken och den här gassande solen som man inte kan gömma sig från. Nej, det finns ju typ inga träd. Nej. Och på, på de träden så är det smala, smala grenar. Oh. Så det finns ju i princip ingen skugga. Det finns ingenstans att fly. Nej. Vad oh, fy Men situationen är precis likadan för Roger. Han har ju gått i flera timmar, men han är ju själv. Så han har ju börjat ira och prata för sig själv. Han går runt och pratar och, och ber för att Kelly och barnen fortfarande lever. och Han säger, förlåt, förlåt för det jag har gjort mot er och så. Det har nu blivit mörkt och Kjell och barnen har sin andra natt i naturen framför sig. De vilar en stund men tänker att det är bättre att utnyttja att det har blivit lite kallare ute. Så nu är det bara 29 grader ute. De gör sig redo för att gå och plötsligt så hör de ljudet av en bil. Kjell vinkar till den att den ska stanna, äntligen får de hjälp. Men bilen kör förbi- bara några meter. För sen vänder den och stannar så att den står vänd mot dem. Sen börjar föraren varva motorn. Så här. Mm, mm, riktigt hotfullt. Källingen säger att det här är en gängmedlem i den här bilen. Och den här gängmedlemmen har inte stannat för att hjälpa dem. Hon skriker till Tiffany och Michaela att springa. Sen tar hon upp sitt gevär ställer sig mitt i vägen och riktar den mot bilen. Bilen börjar köra snabbt emot henne och Kelly hinner tänka att om du försöker döda mina barn så kommer jag skjuta dig. Bilen kommer rusande mot henne och så i sista sekund så bromsar bilen vänder och försvinner i mörkret.
4: Ja, det var det första jag tänkte när du sa att det kommer en bil. Det var vad egentligen smart att stela där. Ska man mm. gömma sig eller ska man vinka?
3: Ja, och det beskriver ju Kelly också. Mm. Att hon, alltså hon är ju så otroligt utsatt. Och hon är uttorkad, och hon är hungrig. Och hon har sina två små barn med sig. Mm. Så det enda, alltså det första hon tänker på är att börja vinka och skrika efter bilen. Ja. Bara för att hon är så desperat efter hjälp. Och när hon håller på att vinka och, och skrika så tänker hon, oh shit. Detta oh. kanske inte är en bra idé. Men då är det ju redan för sent. För då är bilen redan sett henne. Oh. Så det är ju en avvägning där. Liksom, vad ska man göra? Jag tycker hon är så jäkla ball. Oh, att hon bara ställer sig ute i vägen. Riktar vapnet mot bilen. Och bara står fast. Mm. Och bara så när de börjar köra. Hon bara står där och riktar, riktar vapnet mot bilen. Och bara, alltså försöker du döda mina barn så kommer jag skjuta dig. Mm. Jag hade så mycket risningar när du ja. sa det. Alltså hon är, hon är så ball. Hon är... Mm. Mm. Jag henne. Det blir dag tre. Solen står väldigt högt på himlen- och Kelly vet att de kommer inte klara sig en dag och en natt till. De har inte druckit en droppe vatten på över ett dygn- och de börjar bli desperata. Men så kommer Tiffany på en sak till- som hon har lärt sig i skolan. Hon är så smart. Alltså, det är ju detta. Barn... Håll er kvar i skolan. Mm. Alltså, gå klart allting. Ni lär er saker som är livsviktiga. Skolan är fantastisk. Tiffany har nämligen lärt sig att- eh, om man verkligen måste- så kan man dricka sitt eget kiss. Barnen bönar och ber Kelly- de måste dricka någonting. Snälla kissa i en flaska. Så Kelly tar en flaska- Går en bit bort och sen kissar hon i den. Sen dricker barnen och sen hon själv. Och hon säger att det är det äckligaste hon har smakat. Ja. Men det ger ju dem en liten push fram i alla fall. Så de fortsätter att gå och gå och gå. Och barnen blir snabbt väldigt, väldigt utmattade. Deras, deras kroppar orkar inte mer. Och Tiffany har till slut fått nog. Hon ber sin mamma att snälla, bara skjut mig. Ugh. Ja. Kellys hjärta går ju i tusen bitar och hon känner att hon måste göra något nu, nu, nu. Så hon hittar ett smalt träd som knappt ger någon skugga överhuvudtaget. Sen gräver hon ner sina barn i sanden så att de förhoppningsvis ska kunna bli lite svalare. Och hon tänker på Roger och tänker att. Att han är ju deras bästa chans för att överleva. Så hur har det gått för Roger då om vi går tillbaka och ser liksom parallellt hur det går för honom. Han har hittat en kaktus med lite vatten faktiskt och det här verkar vara det som räddar hans liv, säger han senare. Men hans kropp har börjat stängas av och han har så lite vatten i kroppen nu att han inte svettas längre överhuvudtaget. Men så ser han en bil närma sig. Och han vinkar åt att stanna. Problemet är bara att han är så torr i munnen så att han kan knappt prata. Han är smutsig och han är sönderbränd i ansiktet av solen. Så de här männen i bilen tror att han är en illegal flykting från Mexiko. Och det här är två rasister. Två idiotjävlar som hånar honom- och sen kör de iväg. Va? Men mm. oh gud. Ja. Jag har läst i en artikel att de ska ha sagt någonting i stiv med att men, du stannar kvar här och dina bleknande skelettrester kommer någon hitta. sen. Vilka jävla monster. nu mm. människor. Och det här, det, det suger musten mustan. Och Roger, vad fan ska han göra nu? Han fortsätter, ja. Det finns ju ingenting mer att göra, men han känner ingenting längre. Han känner ingen smärta, ingenting. Så ser han en bil igen. Den närmar sig och stannar, och en man kliver ut och säger: Roger? Det här visar sig vara en bekant till Roger. Helt sjukt. Ja, <laughs> jag vet. Det är sånt händer. Jag Nej, inte. jag vet.
4: Det också så himla änglarvakt här. Ja.
3: Och Roger är så, äh, han bara står där och bara men alltså, det, det, detta är ju Jag gör typ Ja, det. Och oh, han bara, va? Vad i ah. hela? Och den här bekanta till honom är ju också så här men tänk, du, du liksom träffar en bekant och den är helt sönderbränd ah. liksom läpparna är såriga och alltså, personen är liksom halvt Ja. Ah. Och du bara hittar den ute i en, en öken. ja. Ah. Men i alla fall den här bekanta hjälper ju Roger såklart och ringer polisen och ambulans och de skyndar ju sig till platsen. Så Roger får dropp men han vägrar att åka till sjukhuset för han vill hitta Kelly och barnen. Han följer med polisen och sitter i en av deras bilar och de kör i timmar och letar men de hittar inte Kelly och barnen. Samtidigt så hör Kelly en bil närma sig. Det är en polisbil. Hon försöker skrika men hon är alldeles för svag så hon kryper på sina händer och knän men bilen ser inte henne. Sen blir det tyst. Hon kryper tillbaka till flickorna och säger att polisen letar efter dem i alla fall. Och Kelly håller på och helt ge upp hoppet. Det går en stund och sen hör de en bil till och med sina sista krafter så springer hon och viftar med armarna. De är räddade. Tiffany vaknar till och ska väcka Michaela. Men Michaela svarar inte. Förtvivlad så ropar Tiffany på sin mamma. Michaela rör inte sig. Ambulanspersonalet kommer och Michaela körs till sjukhus. Och hennes njurar har slutat funka. Michaela ligger i koma. Men hon vaknar till slut. Som tyvärr Och hon får lämna sjukhuset efter en vecka
4: jag älskar såna här jag, jag gör också. Helt jag, vet.
3: jag har så mycket PMS också. Men i alla fall idag så mår alla bra. Roger och Shelley gifte sig ett år efter den här händelsen och de är fortfarande tillsammans. Och den här familjen åker fortfarande ut i öknen. Men de är ju mycket försiktigare nu givetvis. De har alltid massa vatten med sig och fullt batteri på telefonen. Ja. Mm. Oh. Alltså jag, jag är jättetvårig.
4: <laughs> så skönt att du är bra för alla. Ja,
3: Ja, oh jag var så rädd att Michaela skulle dö. Alltså. Jag med. Och jag satt där och bara, mm. nej, nej. Alltså, nu har de ju hittat alla och alla mm. överlevt. Och så den lilla barnet liksom. bara... bara Kom igen, snälla! Mm. Och så överlever hon. Så, det är, ja. oh, så skönt. Och det är så jobbigt också med de här avsnitten för att man lever sig in så mycket i dem. Eller det är inte det som är jobbigt. men Man, man känner så mycket med dem för att det har hänt på riktigt. Jag mm. mean, en film vet du ju är påhittad i de allra flesta fall i alla fall om det inte är baserat på en verklig händelse. Men detta är ju så att de sitter och berättar och de gråter i de här ja. intervjuerna. och Roger är helt förstörd. Alltså, han har ju så dåligt samvete än idag. Mm. Och det var ju liksom över tio år sedan. Femton år sedan.
4: Men ja, det som är väldigt mycket med expeditioner är också ofta att det börjar som en helt vanlig situation. Mm. Så här, du hade kunnat vara där också. Alltså, du man där, hade ja, kunnat precis. göra det här och sen så är det något beslut eller någonting som händer som gör att allt går åt helvete, liksom. Ja,
3: ja men du... du svänger fel, eller du går in på fel stig, eller du mm. vem, lämnar stigen, eller vad som helst, det är väldigt intressant. Mm. Eller att det är naturen, som det var i, i ditt fall, som vi har pratat om innan, att det har blivit storm ja. och så. Det är ju okay. sådana oförutsägbara grejer liksom, som man inte kan påverka.
4: Mm. Ja, de här människorna har ju också, som jag sagt väldigt många gånger nu, änglavakt, men de är ju också så Alltså kunniga själva. Mm. Alla hade ju inte överlevt här för att man hade inte vetat vad man skulle göra. Men Nej. de är så himla, himla modiga och häftiga personerna vi pratar om i expeditionen.
3: Ja, men de är ju det och det är därför det är så roligt att göra de här avsnitten. Ah. För att man lever sig in så mycket i de här avsnitten. Mm. Verkligen.
4: Men innan vi avslutar det här avsnittet så vill vi ju bara påminna igen om Spöktimen online. Har du inte sett vår onlineföreställning så gå in på spöktimen.se, klicka på fliken live och sen kan du hyra den där helt enkelt.
3: Ja, har du aldrig sett oss live eller vill säga en ny föreställning som du inte har sett innan mm. så gå in och kolla där helt enkelt. Vi har en jätteball trailer. Den är fantastisk.
4: Det blir som ett extra smekt.
3: Exakt, en och en halv timme, Spöktimen extra. mm
4: och vill du komma i kontakt med oss så finns ju vi på Facebook där vetes spoktimen, Instagram där vetes och vi har ju mejlen at gmail.com. Mm.
3: Men då återstår det bara att säga tack för att du har lyssnat.
6: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.